0: Даркей создается. создают. Лифней шевер гаон. Лифней кишалону. Говоруах. Перед, ну если так дословно перевести, перед неудачей. Человек есть гаон. Гаон это вид заносчивости. А перед э, другого вида неудачи, кишалон, да, человек, так сказать. Тоже неудачей, Ей предшествует Говор-Рох. Тоже заносчивость, но другая. 16 -я глава. Имеется в, в виду, что есть некие. Это то, что приводит к Да, то, что предшествует этому. Есть, приводит, можно сказать, по простому к нежелательным последствиям человека. Ну, эти наверное, последствия не разными словами выражаются. Шевер и Кешалон. Шевер это более мягкая неудача, она может еще не произошла практически, но человек уже понимает, что он не там находится, где нужно, где хотел бы находиться. А Кешалон это когда пошли реальные неприятности. Теперь, и тут есть и то и другое, и гаон, и говорух. В принципе, это то, что переводится как гордыни заносчивость, но это разные виды гордыни заносчивости. Гаон, Альбин объясняет. Это такой вид гордыни, гордыни правильно сказать. Когда человеку вообще-то есть чем гордиться, вот. он на самом деле какой-нибудь там в чем-то, э, каких-то у него там то ли он очень богатый, то ли он очень умный, то ли он очень э, сильный -то такое. Вот. Но только что э, он э, из-за этого, из-за того, что у него есть действительно есть чем гордиться, он эту гордость э, себе культивирует, развивает и преувеличивает. То есть в конце концов он становится гродецом. И это не принесет ему ничего хорошего. То есть это не путь. Здесь говорится про препятствие. Как. На ком пути человек не найдет кого-то. Гава и Гаон это одногоренные слова. Да, они а похожи. Да. Но Гава, в отличие от Гавана, это когда человек. Просто так гордиться. У него нет, нет причин особенно. Тот человек, который баль гава, он не обязательно, не обязательно ему есть чем гордиться. Он в себе, он, он, он себя внутри уверяет, что он особенный. Вот. Хотя на самом деле никой не особенный. И поэтому ставит других мир из себя. То есть это разные виды Гавы. Теперь, говоруах. Гороах это словно высокомерие ну, духа. Это еще один вид заносчивости, то есть внутренний, когда человек может не обязательно это, это может не обязательно проявляться в его поведении. Мальвин здесь очень много по этому поводу пишет. В общем, два, у него есть два комментария по этому поводу даже. Дальше в следующем посуке он объясняет, к чему это. То есть эти два посука надо вместе смотреть. Потом сразу прочнем следующее, а потом. Дальше он в следующем посуке пишет Тов швальрох. «Эт анавим михалек шалаль эд гим. Подождите, а мы еще не разобрали. Я разобрали. их вместе разберем. А. Потому что они, в принципе, эти посуки два, они... Второй посуг дополняет первый. Он говорит так. Хорош, «Хорошо тому, то есть хорош тот, кто принижен духом из скромности». То есть у него есть этот, приниженность духа, которая происходит от скромности чем кто, чем он лучше, чем то, который э, как бы надеется получить какую-то выгоду э, э, от того, что он примкнет к сообществу гордецов Значит, почему, мы вместе, потому что здесь вводится еще одна категория. Швальрох это навим, э -э а не им слуха. Швальрох, то это аним да. они да, читать нужно ановим. Да, но здесь они им, они же ановим. Бедный имеется в виду, не он бедный материально, а тот, который как бы себя не выпячивает. Поэтому он считается как ановим. А не тот, который как бы э, скромный. То есть здесь есть такое, такое понятие шфальруах это ановим. То есть человек, приниженный духом из скромности. Вообще, же такое шфальруах? Написано там Сифреи Мусара, не только и Шойнев, что есть во всяких методах, Рамбам пишет, нужно следовать среднему пути, кроме да. Гавы. Там нужно удаляться, так сказать, противоположный конец э, и быть мол-мол-шфальрох. Что такое шфальрох? Кто такой анаф, вы знаете? Анаф – это человек, который знает себе цену. В отличие от этого Гаона ну, это и значит, Говорох, нет, они ее преувеличивают. Один преувеличивает то, что у него есть – а другой преувеличивает вообще ничего. Даже, даже если у него этого нет, он все равно себя высоко сильно переоценивает. Она, это человек, который знает точную свою цену. То есть, он не, и не гордится этим. Даже если он в чем-то гаон. Почему человек не может не гордиться тем, что он какой-то выдающийся? Потому что он всего лишь, так сказать, басар в адам. Все, что у него есть, это кто-то получил. И, мошенник, да, он был Анаф Миколай Адам, да, известная. Если там есть, а знал ли он сам, что он самый скромный? Если он знал сам, что он самый скромный, как же развязать? И ответ именно такой. Быть самым скромным значит точно знать себе цену. Это не означает быть приниженным. Вот. Швальрух это человек, который принижает себя. Это вот противоположная, так сказать, противоположность ГАВе. Но ведь швальрух, Шлутрух может быть разных типов. Есть люди, которые по природе приниженные. Они себя действительно не, не в грош не ставят. То есть это их качество. Вот. Так вот, оно качество это нехорошее, здесь написано. Какое, какая, где написано? Потому что здесь написано, что какое качество хорошее, какой шварог хороший, который приходит из анавы. То есть человек знает, кто он такой. Так? И, и, и что такое, кто такой швайрох? Какое определение человека, прониженного духом? Не отвечает на оскорбления. Не отстаивает свой когод. Вещи человек не отстаивает свой кого потому что он просто такой униженный и живет в, в таком состоянии. Это неправильно. Если это он делает метох, а то есть он знает себе цену. И поэтому не вот эти вот внешние раздражители, которые пытаются его унизить, его не, за, не затрагивают. Он все равно сдерживается человеку. В принципе, мы знаем, что человек имеет право и должен отстаивать как бы, кого-то рауло. Человек не должен требовать повышенного, так сказать себе, внимания. Но то, что ему положено, должен получать. Это, даже интересный. драж такой из ятро, тести Моше, который попросил Моше выйти к нему за пределы лагеря, когда он пришел к нему в горе он попросил? Сенай. Да. Он ага. вышел к нему. Написано. Почему он вышел, второй ну, послал к нему вот. Почему он это сделал? Потому что это как бы то, что положено. Вот. Не изличное, не потому что ему хотелось возвысить, это, это то, что Раулу, то, что положено. Но человек, чтобы удалиться в ну, противоположной стороны говы, если он, она он даже, он может вести себя как Швадроах, но при этом не быть Швадероах. Вот это называется Швадруах это новинка. Такой швайрох, которого это происходит не из-за того, что он такой по природе, такой он человек. Вот. А потому что он анав, который почитает вести себя как швайрох в каких-то ситуациях. Про него говорится, что в принципе его путь, не то, что он более правильный, он более продуктивный, чем путь вот этих вот, которые, э, Гаон, которых есть Гаон у которых есть Говорох. Потому что Говорох, с одной стороны, человек вроде бы как тоже в своем поведении этого может не высказывать. Но все равно он придет в итоге, когда у человека это есть внутри, а он, он не, может, не может его удерживать вечно. Он не уравновешен. Рано или поздно он придет к тому же, к к краху. Вот. И тот, который Гаон, хотя вроде бы есть чем гордиться, тоже рано или поздно, когда он себя переоценивает и выдает как бы и выдает это вовне, рано или поздно это его надломит. То есть он потеряет даже эти свои качества. Тут, здесь написано. А, как, а что правильно? В общем, Применительно к чему это все здесь говорится? Не как просто получение мусара. Это не совсем про мусар здесь. Это про то, как приобрести хохму. А, то есть здесь э, это связано было с предыдущим. всем, что В прошлом уроке. Просто мы сейчас там остановились как бы э, э, ну, совсем закончили там, я, я я имеется в виду, что есть пути, которые уводят человека от хохма. Вот здесь объясняются какие-то пути. Гаон, э, Говорох, но почему человек может... Здесь говорится человека, опять человека, который ищет хохму. Он ищет хохму, но при этом он может вот такие препятствия, его от этой хохмы могут отодвинуть. Почему он поддастся на это, если он ищет хохму? Почему он Станет этим самым Гаоном или гуа, гуар потому что есть свора, что это может помочь ему. Потому что люди, которые завоевывают высокие позиции, у них есть определенные преимущества. Словом шалай, добыча. Вот. То есть реально человек, который как бы занимается самопродвижением и саморекламой, что-то от этого получает. Если сам себя не похвалит, сам то никто не похвалит. Нужно как-то пробиваться наверх, а то никто не узнает про твои замечательные качества, и что ты достигнешь. Как ты сможешь достичь Хохма, если ты не чувствуешь себя реализовавшимся, находящимся, на то есть у тебя будет состояние такое гнетенное, будешь чувствовать себя плохо. Это не способствует постижению хохмы. Он говорит, нет, вот это на самом деле, этот, вот этот шикуль, этот расчет, он неправильный, он здесь объясняет, что лучше на самом в итоге не сразу в итоге вот эта позиция она вы и даже шфлутрох то есть принижение себя но сознательного не, не внутри внутри ни в коем случае нельзя так сказать то есть написано на будет очень шфлутрох это кажется, про поведение а не про самоощущение Человек, это однозначно заявляет, что ощущать себя никем нехорошо. в своем поведении не показывать что ты как-то себя. То есть про Мафарабелла не сказано, что он был шваль-рох. Сказано, что он был анав. Он выполнял функции царя. Он не мог позволить себе быть шваль-рох. говорится здесь, что вот этот самый путь Анавы, при всем. Даже есть такая нова, которая выглядит как шфлутрох. При всем при том, она. Э практически точки зрения даже, более выгодно, более правильно для человека. На, его, на этом пути он больше найдет, вот это то, что он здесь написал. – Что я, значит что она? она? человек, который знает себе свою, свою истинную цену, он и никогда не его преувеличивает, но и не преуменьшает. Если он, например, человек знает, что он врач, который может проводить определенные процедуры лучше других, а другие не меньше других, то он не будет браться за то, что он делает хуже других, если есть, кто-то делает это лучше. Но, с другой стороны, он не будет говорить, я не могу это сделать из скромности, когда он знает, что может, к примеру. То есть, знать себе цену, на самом деле, очень непросто. просто. Одна из самых сложных Для человека намного проще оценивать других, чем себя. Вообще, человек редко в состоянии себя оценить без внешней оценки. Но именно такой человек и называется она. Поэтому быть аналом он непросто. А вот быть в Швальровах Метоханова, это проще, конечно. Поэтому нужно удаляться. Поэтому, поэтому Рамбун говорит, что нужно удаляться от гавы га очень сильно в сторону Шелутрова. Потому что, в принципе, вот этот баланс соблюсти. Можно, ведь Чуть-чуть себя переоценишь, и ты уже двигаешься в сторону гавы, га Когда люди взрослеют... У некоторых очень сильно развивается гава, а у некоторых возможно, развивается самооценка. Как человек в какую сторону будет идти, про это дети говорится. Здесь говорится про то, как человек двигается. Потому что перед итогом каким-то есть некий путь. Путь приводит каждый к своему итогу, но это растянуто по времени. ГИМ здесь имеется два типа ГОН и the... ГВАРО. Гваро да, а? да чем это оба типа такие нестандартные, потому что Гаон это опять же это человек, которому есть чем гордиться, это не просто человек, который просто ну хвастун, с этим понятно, а он человек, который на самом деле есть чем гордиться, но, там, но не настолько, как он, он, то есть и то и другое качество, оно, чем, чем еще общее, чем еще похоже Гаон и Говоров, оба эти качества они не являются как бы постоянными. То есть, они являются только... Они, как каждый из них, по определению находится в процессе развития. Двигает человека куда-то. То двигает в нежелательную сторону. Гаон на самом деле должен... Он на самом деле Гаон. Но только что постепенно он делает себя внутри себя. считается все больше и больше таким вот выдающимся человеком. И переходит границу. Гваро. А Гварох это человек, который как бы начали только внутри себя. Себя очень ценят. Но понимает, что... Другим кто-то вот так не ценить. Поэтому делают это по себе. Поэтому называется ⁇ Гворох ⁇ Здесь говорится про «рох». «Рох» ⁇ Гворох ⁇.⁇ Рох это то, что диктует сердцу. То есть как бы внутренняя как бы, точка сердца. Сердце порождает желание. А внутри как бы таким, таким канальчиком у него является ⁇ И Человек, которого Гворох ⁇ он все равно, то есть если поначалу он говорит, ну я такой, что гений, но... Кто это оценит, поэтому лучше не буду никому этого показывать. Вот. Но это, не, он, это, это тоже нестабильное не состояние. Гвароах, поэтому находится лифней шалон. Он не находится, Гвароах это еще не крах. Но он это двигает его к краху. Потому что если он не перейдет в клан, так сказать, анавистов, вот, и, а точнее тех, у кого есть швальроах из-за анавы, из-за скромности то он будет двигаться к обычной галле. Вот. То есть она вас с ума в итоге. Это тоже здесь написано. То есть, необходимо... то есть это два нестабильных состояния. Вот. А нова – это состояние тоже не, не очень стабильное, потому что трудно все, все время правильно оценивать. А вот шелутрох, который – это нова, который вместо... это более стабильное состояние. Потому что там у человека есть там как бы стандартная реакция на все, на все внешние факторы. Противоположное тому, э, возвышен вот. Для чего это все здесь. Для чего эти качества нужны? Потому что если человек хочет постигать Хохма, то он так, если он двигается к краху, то он идет не по, не, не по правильному пути. 20-й посуг Маскиль Альдавар Имцатов Обатег Башем Ашрав Тот, кто э, разумным образом, Оценивает некие события, он э, достигнет успеха. А тот, кто при этом еще и полагается на Всевышнего, тот вообще будет э, в полном порядке. Это продолжение предыдущего. Имеется в виду, что человек должен продумывать свой путь. То есть, что такое, что такое маскиль давар, что такое сехель. Сэхэль – это не бина. И да вот сейчас про это будет. Сейчас будет Это все, это как бы все это рассуждение нас подводит к тому, что будет дальше. Дальше дальше Мишли будет говорить про определенный тип хахама. Вот. Тип э, хахама, э, э, ну, кто такой хохам вообще? Мы про, про книжки прочли. Человек, который постигает хоккей хохма. Как человек постигает законы хохмы? Что это такое хохма? Э, при помощи разума. Нет никакого рецепта такого-то такого, как бы, как этому научиться из книжек, нет никакого алгоритма. То есть нужно напрягать свой ум, все анализировать. И постепенно выстраивать все понимание, как все устроено. Это и есть Хохму. Где здесь воля Всевышнего? Как называется свойство человека, который позволяет ему анализировать вещи и понимать при помощи анализа? Бина. Да. Бина, да. Да. бина это возможность предловин давар-метов-довар. То есть строить умозаключение. Да, Да. Бина, да. Есть, так вот, слега. а что такое сехель тогда? Да. Тут То написано Маскиль давар Сехель это не бина. Это не систематическое рассуждение. Кто называется, как говорится, у него есть сехэль Это человек с острым умом. Но слово ум на русском языке, оно как бы многозначное, все что угодно. Люб... Многие так сказать, проявления мозговой и душевной деятельности человека называются умом. Так же, как мудрость тоже в русском языке распущена, я надо определить точно. Вот. Сехель – это острый ум, то есть, который позволяет ухватывать многие, как, бы как острый инструмент, который позволяет такие куски информации и их воспринимать. Но не, не бина, то есть он, человек, которого он, говорят, что он такой бальцехель, он... Частично интуитивное понимание. Частично интуитивное, да, но очень глубокое и острое. Вот. Глубокое? Нет. Нет. Глубокое. Но только оно фрагментарное. То есть он не выстраивает картину в целиком. Человек, человек, который обладает э, настоящим хахам, так? Э, система... Обычно глубокое, но не интуитивное. Mm? А да, но он может прийти, потому что у него есть не только интуиция, Сехель – в нем есть элемент интуиции. Но сехель еще это острота. Вот. То есть человек может ухватить. Знаете, я такие даже книжки читал, таких Томадей Хахамим, которые видно, что их главное число каких-то это сехель. То есть на вот. что это вот хариф. Да, примерно так, да. Можно так сказать. Но при этом человек может не, не быть. Мудрецом в том смысле, что он не строит, то есть систематического постижения мира в себе он не выстраивает. Он к этому не способен каким-то причинам. Он даже не противоречит, почему он не способен. Может нет, он может быть и то, и другое. Но здесь имеется в виду, дальше будет говорить нам здесь мишлей про Хахама, который стал Хахамом не благодаря Бине, стандартный путь, человек, который анализирует, а благодаря Сехелу. И у него есть это другой тип хахама, но он тоже хахама, к этому все здесь будет здесь. То есть человек, который, выхватывая информацию и глубоко ее воспринимая кусками, применяя еще, еще кое-какие свои свойства, когда же будут перечислены, сумеет построить из себя хахама. Так, а бина тогда? Бина это когда человек анализирует всю входящую информацию просеивает ее. Это обычное научное познание. Ну, Прос... система, что... Руководствуется тот пониманием... хариф, который как бы устраивает, усваивает быстро и как бы там глубоко, то бин, это, в смысле, тот, который на стуле сидит, да? Долго... Ну, оно на бин не тратит на стуле, у него мозг устроен. В принципе, да. То есть хариф, человек хариф, он может выхватить какой-то момент. Uh, uh, и осветить его так, что мы увидим, что это просто вот, вот оно, как все правильно. Человек, который, это свойство называется сехет, uh, Бальбина, он бальбина, это Бальбина, который строит здания, то есть этот как бы, у него он может построить сразу чердак, потом отдельно балкон там, грубо говоря, они будут как-то не связаны но и там и там у него бывает такие авралот, то есть воспри... что-то очень сильно воспринял, глубоко анализировал, но это фрагментарно. Вот. Бин – это здание, человек строит фундамент, он всю информацию анализирует. Что, как, он, как, как человек, которого из Бина получает кухонку, про это записалось, он все смотрит на мир, анализирует его, все, что вокруг происходит, у него есть сито, вот. это сито, это и радаши. Это его богобоязненность. Это, точнее, критерий. И собственная душа. То есть, у него там внутри, как у каждого человека, есть некий такой компас, который позволяет человеку в качество. качество. Это нужно принять. Это не поможет что-то себе построить. И так он, а это лишнее, это внешнее. Это неправильное. То есть, вот он, используя, так сказать, свою врожденную человеческую, данную Богом, способность понимать, что хорошо, что плохо, вот, интуитивно, она тоже необходима, и руководствуясь волей Всевышнего, из всего массива, всей информации, связанной с какой болезнью управлением, выстраивает понимание законов хохма постепенно. Они у него внутри выстраиваются. Вот. Это называется хахам. Человек, который Здесь говорится про такого человека, который, он хахам, но он хахам верх сехэль, верх маскиль. Это другой тип хахама. Вот. Поэтому говорится про него так. Маскир аль Цатов. У Батыаб Ашраф. Э, тот человек, который э, может применять вот этот самый свой сехэль к явлениям, к вещам, это хорошо. То есть в не нужно думать, что только бина помогает человеку стать хахамом. Это тоже хорошо имеется в виду. У Батыаб ма И Машраф, на Всевышнего. Он счастлив, То есть, другими словами, москиль ⁇ это способ решения задач, которые человек возникает в жизни, при помощи вот этого своего острого ума. Он говорит, что человек возникает перед ним проблемы. Каждый раз нужно принимать решение. Встает выбор. Можно использовать Но есть другой способ, говорит, относиться к проблемам. Бетахон. Как эти вещи связаны? Сейчас. Мас, э, тот человек, который маскиль, он как бы каждый раз э, не полагается на удачу. Он, хотя и не медбунен, но он каждую проблему, хотя и смотрит на него в отдельности, пытается применить свою ум для ее решения. Вот. И это правильный путь тоже. он говорит. Тоже правильный путь. Пока что он не объясняет, что это тип хахама. Дальше он к этому придет. Это называется, это называется словом хахамлев у него. Хахамлев. Вот. Ага. Так вот. Хахамлев, который, который использует именно цехель. Вот. Но он говорит, что тем не менее, такой человек, так, который вот, использует цехель для решения людьми задач, он, э, есть, э, он будет успешен. Так? Но как бы, счастье дает человеку счастье, ощущение внутреннего комфорта, гармонии, дает человеку при этом битахон баошем. То есть эти две вещи они друг друга не исключают. Но есть, он говорит, такой путь в жизни у человека. И он является правильным. В отличие от тех, кто например, которые руководствуются не ситуацией, а э, только своим видением ее. они видят свое место в этой ситуации э, в неправильном свете. Маскиль, в отличие от них, он всегда старается понять правильно ситуацию. Но у него он очень сложную работу. У него вот, есть такой острый разум, он его все ухватывает. В общем, ухватывает вот. Но при этом э, э, жизнь его, может быть тяжела. Как ее, как, как получить удовольствие от этого? То есть, человек каждый раз у него нет общей картины, он каждый раз как бы вынужден, он пытается найти правильное решение, и каждый раз решает задачу заново. Говорит, в этой слу... тем не менее, он говорит, это правильный путь, но им жить сложно. Так, уж проще просто пройти сюда бетахон. Для этого необходимо как-то понимать, что такое бетахон, правда, что такое упование на всевышнего. Он говорит, он дает настоящий ошер. То есть, это говорит, сехель это тов, это хорошо, но счастье находится на другом пути. Но оба пути правильные, вот что здесь написано. В отличие от тех неправильных. То есть, Маскиль, человек, который не полагается вообще на удачу, он не полагается ни на какие внешние факторы. Он полагается только на свой сехель. Это его единственный инструмент. Маскиль, еще что человек, который полагается только на остроту ума. Он, он не альбина. Этот путь... Правильный. Он не, еще, есть разница. Мабин говорит, что маскиль это противоположность понятию Мацлех. удачливый. Есть человек, который надеется на удачу, а есть человек, который не надеется на удачу. Во всем. В духовной жизни, в материальной жизни. Он называется Маскиль. Но удача, он, он вообще фактор, так сказать. Удача отрицает. Он говорит, да, это правильно. Он человек может так жить. Но при этом нужно не на удачу полагаться, а в левтору что Это разные вещи. Вот. Как он здесь пишет. Бутэй Барашем говорит, что есть даже То есть, человек, что человек не только своим. То есть, тот человек, который постигает все при помощи очень большого ума, он тем самым и принимает решение. У него не хватает одного элемента в этом. Хотя он и достигнет успеха, потому что он не находится перед крахом, как вот эти все гаоны и прочее. Но, тем не менее, у него не хватает этого элемента. то есть Поскольку он начисто отрицает удачу, как фактор, он вместе с удачей как бы может и отодвинуться, вот, отрицать, как бы, не, не отрицать, но, но не принимать во внимание божественную волю в которая присутствует все равно. Как-то не анализируя, есть божественная воля. Вот. Поэтому он говорит, что тем не менее, вот этот путь... Э Постоянного анализа, он хорош, конечно. Вот. Есть при этом еще другой путь, который с ним связан, может быть, а может нет. Это уже зависит от самого Маскида, свяжет или нет. Но надо сказать, что Мальбим здесь тоже не слишком сильно это прояснил. Вот. Он только написал здесь такую вещь интересную, что он говорит, что если человек верит, что, человек, что все, что происходит, происходит в соответствии с ажгахой, это нацебетахон, Бетахон – это не то, что все, раз он все сделает для тебя хорошо. Да, да. Бетахон – это когда говорит человек, что во всем имеет зажгаха. Вот. Кстати, многие действительно… Есть дело в том, что, например, там, когда мы говорят про иммуна, иммуна битохон то там, там имеется в виду другой бетахон. Там э, имеется в виду бетахон, как старание, прилежание. Здесь, в этом контексте, когда говорится Батах это не про это говорит. Не про то, что человек верит, о, а бетахон это то, что не надо стараться, как бы, черечу сильно, нужно знать меру, потому что все равно Аршем сделает, положительный он сделает то, что тебе нужно. Здесь бетахон несколько другому значению употребляется, O겠지만, объясняет. Бетахон это означает, что человек понимает, что он должен делать усилия здесь, но при этом есть Жгаха. То есть, все равно, все, как, я это усилие делаю, но произойдет все по, по, так, как Гошгаха направляет. Вот. То есть, для того, чтобы быть, грубо говоря, не просто активным и действовать правильно, но еще и от этого удовлетворения, человек необходим бетахон, а не только собственное усилия. То есть, бетахон, 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 пройти это в том смысле, что человек, каким бы он ни был умным, так, если... Он все не осознает, разумею, да, если он не осознает, что есть же Гаха при всем при том, то у него не наступит этого ощущения Ошера. Потому что, что то буду думать я -то не досчитал. Вот. Нет, все, все правильно, я не, не восстаю, но я себя по-другому. По а если у него есть э, э, Ботех БАШМ, тогда у него будет Ошер. Это не Это безотносительная маскиля. Бы так большое будет тоже. На любом уровне. Или вот. это больше проявляется у маскиля? Маскиль это человек, который у которого, болен, которого такой нет. ум, который может, может рассчитывать. Не любой человек может этим заниматься. Большинство людей на самом деле так не делают. Они изначально допускают. Большинство людей надеются на отслуху. Их можно назвать мыцлихим. Мацлеях. Когда жать. уже нет цехи, ничего не остается. Ну совсем. Есть цехи, но не такой большой. То есть, большинство людей э, – это факт, который можно подтвердить некоторыми вещами, может даже какими. Они… Маскили и Мацлеях – две противоположности. Здесь Маскиль и не Мацлеях – человек, которого преследует удача. Он будет очень небольшим неудачником. Но и он рассчитывает на удачу. Всегда. Вот. Ну, должно быть то повезти. Uh -huh. вот. И покупает лотерейные билеты Или играет э, в купе э, Поезда с фуллерами В очко Или еще такое же Утворяет Ведь кому-то же повезло А Мацкиль Такого не делает Никогда Но при этом Он как бы полностью выносит за скобки Аргаху. Если он совсем так. То есть, одно дело быть мацлехом, то есть стараться, то есть быть человеком, который рассчитывает на войск, на удачу и так далее. другое дело совсем не учитывать Ажгаху. Ее в расчетах невозможно учесть, она нам неизвестна Ажгаха. Это только отношение к тому, что произошло. То есть ты сделал все, что мог. Игата, так сказать, у Мацата. То, что ты сделал, ты сделал. А то, что нашел, это Ажгаха. Вот это вот теперь. И, как я понимаю, раз здесь это нам привел, э, привел прив, 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 Мишле, это имеет отношение к э, э, дерехохму. То есть не, это не, не совсем. Это, это верно, наверное, в практической жизни. Но при, Мишли говорят, это примитив, Мишли обсуждает, как, как искать хохму. Вот. И говорят, что вот искать хохму надо полагаясь тоже на Ашгаху и на свой разум. И дальше, в 21-м посылке, это как бы конкретизируется. В 21 говорит такое. Лехахам и каре. лев, икра каре навон. Икары. Икары навон. так фатаем, и леках. Вот. Лехахам лев. Человек, который называется словом хахам лев. Он, мы тоже называем его э, модем, умным. Тоже называем его умным. Он не умный, мы называем его Человек говорит словом хахам, которого, у которого мудрое сердце. Вот. У меток с есть в леках, э, вот здесь Майлин делает очень странную вещь, слово меток переводит слово латик, передвигать, который пишет сайном". Все остальные как бы перевели это как сладость. И просто так написано, меток. Майлин говорит, что здесь, э, надо иметь в виду, что вот как бы вот меток с есть и в леках, что такое меток с он говорит. Им хахма без хохма еду бедат. Тот человек, который говорит мудрые вещи, это матик как бы переписывает, повторяет с <DM> чужих слов. А тот, который это как бы только проговаривает, это, это ему тоже прибавляет леках. Леках это слово Лакахат, кеньян, то есть он приобретает на этом пути хохму. То есть, в чем разница между Хахамом и Хахам Лев? Майбум это объяснял раньше, и сейчас тоже объясняет. Хахам это человек, который приобретал Хохму стандартным способом. Как мы уже говорили, при помощи осмысления бины. Но при этом он все время находится в процессе. У него этот процесс, это его, он как бы строит здание Хохмы, но как, поскольку он его строит из кирпичиков, так, но на каждом этапе он может начать строить не туда может начать строить другое здание, потому что оно руководствуется исключительно, исключительно так сказать, своим свойством анализировать картину в целом. Теперь Хамлев это человек, который по-другому несколько своих хохму приобрел. Он не обладает этим свойством, поэтому его, мы не можем назвать его «навоном», этим вот умным. Условно назовем слово «навон», те, которые умеет анализировать на основном, говорит слово «умный». Вот. Он не обладает вот таким вот умом, так? Но он, тем не менее, мы тоже называем его умным, он говорит. Хахам Лев – это человек, который, он, в отличие от обычного хахама, у него нету каждый раз возможности ошибиться. То есть, я, по-моему, вам уже объяснял до этого вот в прошлом уроке, это как будто такой полный праведник, так? У него нет внутренней борьбы. У хахама она есть все время, вот. Поскольку каждый раз можно нужно понять разные вещи разными способами. Надо заставить себя понять их правильно. Руководствовать этими своими критериями, божественной волей и так далее. Так вот, Хахам Лев, у него нет этой борьбы. Потому что его способ по он другой. Он не связан с Биной. Не связан с логическим постижением. А с чем же он связан? Вот. Поэтому он называется хахамлев. У него как бы мудрость внутри. Некая есть такая, у него такой стержень внутри. Вот. Соответственно, он меньше подвержен колебаниям, но внутренней борьбе. То есть ему попросту приходится меньше выбирать. То есть многие вещи, они, ему, они не вызывают у него никакого отторжения изначально. Поэтому называется хахамлев. И говорится здесь он, и вот тоже мы, мы тоже называем его умным. Потому что результат -то тот же. Хотя он действует по-другому, но получается тот же результат. Как он действует? Он говорит, "Метакс, фатайм, Он э, как бы чувствует и видит вещи, которые являются правильными. Вот. И их повторяет. То есть он их усваивает, отсеивая неправильно. И это дает ему реальный рост. То есть, дорогие мои не то, что он осмыслил, он воспринимает, а то, что он каким-то образом понял, осознал, что вот это правильно, это путь Хохман. Как он его он его воспринимает внутрь себя. То есть, как он его принимает внутрь себя? Он говорит, ну, здесь как бы условно это он как бы его повторяет, проговаривает, схватаем хватаем. вещи схватаем это то, что он как -то, как -то, как -то, как -то снаружи. <sinner> <skin> <específic> то есть как бы. Не в, он их воспринимает как вещи, которые уже э, известны и правильные. Что должен сделать обычный хахам, который руководствуется биной логикой? Он должен при помощи осмысления всего, что он видит, перевести э, то, что он пока что считает правильным, на уровень дата. Так? Что такое дат? Дата это когда вещи становятся реальностью для тебя. Не то, что ты понял. А то, что так оно и есть, то есть не вызывает уже никаких ни сомнений, ни желаний. То есть это, это так же ясно, как то, что там, я не знаю, там, стена белая. Пока ты, в этом не, это не восп, пока ты не воспринял это на таком уровне любую мысль, она станет для тебя просто частью тебя, это все еще уровень бины. Как только она стала частью тебя, это да. И вот эта работа Хама, который Мувин, который понимает, перевести. То, что он осмысливает на уровень дата. А вот этого, когда хахам лев, он абсорбирует вещи от других. Из, из, да, других берет. На вон и на вон. Любой хахам это уникальное явление, как говорит Мишлей. Хахам, никто не может сделать человека хахам. Нельзя пойти на курсы, дарить самому большому твои хахаму и стать хахамом. Хохме нельзя научить. Она не формализуется. В чем ее проблема, это то, что он вначале писал книги, что невозможно формализовать понимание Бога и того, как Он руководит миром. Не поддается формальному, формальному преподаванию. Вот. Нет телких формул. Это можно, это можно понять, выстроить, выстроить в себе понимание. Это, это называется хофмой. Но пока ты это строишь, у тебя это все не улеглось. Еще. Вот. Когда это стало частью тебя то есть выше на уровень даст. вот тогда это уже часть твоих ОХМА. Вот. То есть тот, который э, это делает при помощи анализа, у него это такая работа, которая каждый раз должна совершаться. И каждый раз он взвешивает, и смотрит, а это нужно там укладывать? А ведь не хочется, потому что есть у человека того. А вот то есть он, потому что человек усвоил, его может обязать поступать определенным образом. Как бы его материальный мир должен тогда затрагивать очень... Не в, той, не, не, не в той степени, которую ему хотелось, а в меньшей например, или может быть даже в большей, но это реже вот. поэтому у него каждый раз возникает желание что-то не воспринять, а у Хамлева он действует по-другому поскольку он, он отбирает вот эти вот правильные вещи которые являются Хохмой из внешнего мира и тоже в себя их запихивает, не на основании размышления и анализа, вот чем между ними разница так Мальбин объясняет он говорит так. Шаххамлев говорит, что он Цюрей Гахохма шебо это слово Они У него внутри это все как бы является уже его природой. Он тоже называется Навон. Хотя он говорит, и не постигал смысла хохмы при помощи вот то есть логического анализа. Просто привожу Мальбема. Вот, вот. Он его понял каким-то другим образом. Мецат Тева Гахохма Б. ацма. То есть каким-то. Он говорит, то есть у него есть некий такой сенсор. Вот это Хохма. Это я воспринимаю. Вот. То есть он вылавливает, грубо говоря, как, вот наоборот, который Медбунен, он строит Хохма. Это а, да. а Хахамлев, он ее абсорбирует из нее. Он не сам, не сам-то до нее доходит. Ну, надо понять, что абсорбировать. Вот. То есть, а как, говорит Марби, он что он абсорбирует? То, что не противоречит его внутреннему строю души. То есть, этого, это человек с правильным, так сказать, организмом этим духовным внутри. И он может, теперь как, одно дело он ее усвоил, а теперь как ее сделать с частью себя. А он не при помощи размышления это делает, а при помощи повторения. Он то есть воспринял и начинает ее, так сказать, обсасывать, обсуждать, говорить. Это более внешний процесс, чем бина, чем размышление. Вот. И в итоге достигает того же уровня. Поэтому он говорит, он тоже называется навон. Он тоже называется умным. Не потому, что он действовал как навон, а потому что результат тот же получил. Вот. Но у него есть определенные преимущества, которые дальше будут обсуждаться. И как раз с точки зрения этих преимуществ было бы легче сказать, что мы так схватаем Есе в флагах, что из-за этого он, человек такой, он, когда он говорит, он говорит больше у, 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 другим, когда говорит, у, у настоящего, так сказать, Навона у него всегда есть одна сторона, другая сторона, интеллектуальная честность и так далее. А тут у этого человека у него все гладко. Поэтому его внешнее излияние слово должно быть очень привлекательным. так схватаем, но Мальбим перевел не так. Так все переводят. так схватаем. Сладость из его. на не противоречит, не противоречит но Мальбим здесь написал, что это меток, а слово, что он это способ его, так сказать, воспринятия внутрь себя. То есть, другими словами, если теперь сказать, простым русским языком. Вот. Это уже третий вид получается. Да. Есть люди, которые. Вот они такие просто. Они правильные. У них что-то есть такое, у всех людей есть внутри такой камертон, который все это хорошо-плохо различает. Вот. Но у них он развит сильнее, в силу каких-то причин. Мальбим их здесь не объясняет. Вот. поэтому они могут стать хахамим э, вроде бы более простым путем, который нам может показаться неправильным, потому что, в общем-то, нам более понятен путь, и он более объясним логического восприятия а тем не менее говорить есть чем хидуш здесь то этот не хуже вот. то есть, да. есть который это маскиль есть который на вон, который, вон есть хамлев маскиль этот как бы скорее такая промежуточная стадия. Как бы это просто есть такое свойство что отмечает а скала но в нем есть недостаток Хотя оно и правильное, потому что необходимо, и нельзя, если человек москид, ему не нужно отрываться от... Можно добавить бетахон. да. Битахон, да, да. Битах, потому нет, что -то. там есть опасность... Ут... Ахамлев и навон это близкие понятия, да. Они поэтому один за другим идут. Но... Потому что Ахамлев, если у него нет бины, что же у, но... у него есть? Он но настоящий навон он да. А этот, он а этот да, он, и... он выхватывает куски, поэтому они идут один за другим. Он как может что-то выхватить, как москид, используя такой как бы... А потом как-то понять. О, oh, вот это оно. Макор Хаим Сехель Балав Умусара Велим и Велет. Это как бы связано с предыдущим посудом. Теперь. Источник жизни. Хозяином является Сехель. Вот этот вот острый ум. Так, он на самом деле является источником жизни. Макорхаем. Сехель вот. Баалав. То есть, кто хозяин источника жизни? Сехель. Острый ум. У мусара Велим и велит, И при помощи мусара он выводит, так сказать, Авелим, доказывает им, что они Авелим. Так, так это можно перевести по рамболу. Вот этот человек, который Хахам Лев, он здесь как бы разворачивается и скрещивается с, с этим самым с понятием Сехель. Которое у нас было, маскиль в 20-м посуке. Маскили это маскиль, а Сахель это общее качество. То есть у всех. То есть да, до этого. А это нечто редкое. Москили ну, это нечто редкое. есть у всех. До этого в предыдущем посуке. Сехели есть у всех. Но здесь под не просто наличие самого по себе способности способности размышлять, а именно острый. Нет, понятно. Ну, но да. София тоже нечто особенное. Да, 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 именно это. Или оно это здесь план, он нам объясняет, больше, да. здесь объясняет нам мишлей, что вот в предыдущем сути он сказал, что Хахам Лев это такая хорошая вещь, так, она вообще-то по приравнивается к навону, так. И этот Хамлев, как он в себе укрепляет Хохму при помощи ее, так сказать, повторения, переусвоения. Но откуда он ее берет-то вообще? Какой инструмент позволяет ему все-таки это вычислить? Говорю, нечто внутри неопределенное. Здесь он конкретизирует и говорит, что вот этот Хаем, вот это вот источник его жизненности, этого Хамлева, это Сехель. Именно Сехель является его инструментом. То есть и он может при помощи Сехеля, который вторичен по отношению к Бине. Бина позволяет человеку с гарантией достичь состояния дат, когда он некую вещь полностью проанализировал, понял, то она становится частью многим известна. Да? Вот. Когда, ну простой пример из жизни, вот. начинающий водитель он думает, как ему переключить передачу там, не знаю, там, как менять ноги на педалях у кого разные педали у мужчины. А человек, который уже как бы, приобрел некий навык, у него это все происходит. Это часть его самого, он не может по-другому. Вот. Это надо как бы доплоть до состояние «да». Так вот. И как бы постижение, обучения, это значит «да». Это понятно. Вот. С этой точки зрения Хахамлев непонятно, а как он-то это делает. Так. Ну, как он-то укрепляет себя, понятно. А как он вообще, если он не занимается постижение логических, как он делает, он говорит, вот, его источник, источник его, так сказать, силы жизни, это Сехель. Он главенствует у него. Вот. То есть не, не Бина, а Сехель, вещь вторичная. Я забегая вперед, он сказал в 20-м но я скажу, что это дальше будет. Вот сейчас это объясняется. Вот. Вот. то есть он использует Сехель, чтобы достичь дата. То есть такое тоже возможно. Не Бину, а Сехель, которая вроде бы для этого не предназначена. Вот. Он оттуда берет, да, сагам он говорит так прямо, что хотя он законов такох мы при помощи бины не постигнет, но, но тем не менее при помощи вот силы своего сехеля, то есть ума острова, он может понять. Он, говорит, он прямо если пишет определение шау, кохад, шуешба адам, растиль, амитут на ламот. Что такое вот этот самый сехель? Определение дает Мабим. Это некая сильная, очень такая острая сила, которая есть в человеке которая позволяет ухватить исчезающие вещи. То есть то, что вот разумом не понять, позволяет ухватить. Это называется смысл. То есть это острый ум с примесью интуиции, как вы и сказали. В самом так маме это определяет. Вот. кохад острый. Вот так. Но с примесью интуиции. Вот это такое, есть у некоторых людей такое, я не знаю, кто есть, мы знаем, что и ученые бывают разных типов. Есть, которые, как бы всех сторон, чтобы сделать прорыв, иногда нужно такой как бы, вот такой вот острый уст примесивный. турецкий, он называется цехлем. Здесь говорится даже больше, что он вообще может заменить бину определенных людей в постижении Так вот, здесь говорится, что здесь этот вот самый это свойство является не только его. Главным инструментом. Но еще у нее есть одно побочное, средство, побочное следствие. А именно, что она показывает, может показать авелим, что на самом деле они авелим. Что такое Евелет? Чего, очевидно, труднее достичь. Мы пока не знаем обычному хахаму. Что такое мусара авелим, и велит? Что такое эвелит? Помните? Авель сомневается на самом деле. Ксиле другая история. Ксилем разбира... до этого разбирались, Хахам с Ксилем до этого была. А теперь, мы... а теперь... там была была у нас пара, так Хахам и Ксиль. Это главное противоречие. А Хахам Лев он идет в паре с Авилем, то есть он как бы. А, то есть этот реально сомневается, а этот реально не сомневается. Ксиль не знает. сомневается. Да, да. с ним Нет, работает. А он реально сомневается. Он реально сомневается. Лев реально не что, сомневается. То значит да. Что, что значит да. да, да, да. да. Он в паре с ним идет. Кто такой, почему, что такое сомневается? Авиль. Он, он сомневается, есть ли вообще Хуха и хохма есть ли Ашгаха. Он не, говорит, может есть, может нет. Это он, потому что он на самом деле сомневается или нет. Авиль, да, это нет, его, его выбор. Все четыре, ну, а Ксиль, пози что? Все четыре позиции нет, являются... Он делает из себя. Да, все четыре позиции являются выбором. Это надо понимать. В чем отличается Авиль тогда от Ксилев? А? Сильный может сделать такой выбор. Он Для него этот выбор не выбор, потому что он понимает, что это не так. Он пытается выдать себя за это. А Виль говорит, а я могу сделать такой выбор. Буду Авилем. И Агностик. Агностик это выбор или это личное убеждение человека? Любое, себя позастонируя по отношению к Богу, это выбор. А Виль это такой, типа Агностика. Так вот, поговорится здесь, что Хахам если он будет воздействовать на Авиля, так, при помощи мусара. Мусара – это как бы ставим его рамки каждый раз, загоняя в угол, высказывая свои сомнения. Так. Говорит, а что ты говоришь, что нужно там, я не знаю, так поступать, твиль надевать? А может, не нужно. Так вот, Хахаму будет трудно с ним спорить. Хахам спорит к силем. Потому что они на, одной, на одном уровне, как вы правильно говорите. И тот Хахам ⁇ это Хахам, просто. Тот Сири ⁇ это Хахам, который пытается сказать, я не хочу. Может, по-другому можно. А, а вот Хахам Лев с Авилем, они находятся на одном горизонте. Потому что для Хахам Лева он не, ему не нужно ничего доказывать. У него внутри все доказано. Вот. И поэтому Авиль на самом деле этот потенциальный Хахам Лев получается отсюда. Вот. Отсюда и разница. Есть люди, которые э, выбирают позицию Ксиля, а есть, которые позицию Авида. Ксиль – это потенциальный хахам, а Авиля – это потенциальный хахам Лев. И поэтому на него может воздействовать именно… Просто загнать его. Э, как он на него воздействует, пока в этом, по сути, еще не написано. Э, но это дальше будет. Но тем не менее, мы видим, что он вот, говорит, если вот этот хахам Лев… Поскольку сехель говорит, во-первых, мы знаем, что он становится хам при помощи того, что он вот выхватывает какие-то вещи из мира. И он может общаться с Авилем и доказать Авилю, что это Авиль. Все, что он на самом деле говорит, что он сомневается, это все ерунда. То есть он может, он может привлечь Авиля к стенке. Но пока мы не знаем как. Дальше. Это то, что здесь написано. Но более-менее понятно, как. Потому что он с ним находится на одном уровне. Вот. Понимаете? Вот. На этом на этой радостной ноте мы закончим.